0: Bem-vindos ao Pod Clássica, o seu podcast sobre educação clássica. Meu nome é Bárbara Lores e no episódio de hoje conversaremos sobre educação clássica e formação do caráter. pensar sobre a educação dos nossos filhos, surgem uma série de questões. É, com quantos anos ele vai para a escola? Que tipo de escola ele vai frequentar? Ou ainda, né? será que ele vai para a escola? Vai valer a pena? Porque a falta de qualidade e os preços elevados né? Enfim, da maioria das escolas é, tem feito com que muitos pais atualmente optem mesmo pela educação domiciliar, home homeschooling. E esse número tem crescido muito e vai crescer cada vez mais. E esses pais, mesmo esses que optam é, por educar os filhos em casa, também se colocam questões, né? Tudo bem, ele não precisa decidir qual é a escola que vai colocar o filho, mas ele precisa pensar qual é o método de educação através do qual o filho dele vai ser ensinado. Com quantos anos as crianças vão ser alfabetizadas? Que currículos ou que materiais vão ser adotados? E essas questões são todas importantes, seja para quem optou pelo ensino regular nas escolas ou para quem optou pelo homeschooling. Cada vez mais os pais têm se interessado por conhecer os diferentes métodos educativos. Isso é uma coisa muito boa, antigamente não era tão comum. É, tem uma história de uma amiga minha que... Ajudou, estava né? envolvida é, na, na criação de um colégio, porque também estava desapontada né? com a educação, então se uniu com outras pessoas para é, formarem um colégio, criarem uma escola. E, enfim, organizaram uma palestra para divulgar, contar um pouco sobre o método é, para os pais mesmo. E no final, é, acho que abriram para perguntas, ou os pais foram lá perguntar mesmo e perguntaram qual era o método de alfabetização que a escola utilizava. Isso é interessante né? porque hoje em dia tem toda essa polêmica né? de método fônico, método silábico, método global, e os pais querem saber. Isso é uma coisa muito boa. Antigamente acho que os pais nem sabiam que existiam diferentes métodos de alfabetização, simplesmente colocava o menino na escola e esperava que ele aprendesse a ler. Mas, para além é, de todos esses questionamentos, que, como eu falei, são sim importantes, né? relacionados ao que os nossos filhos vão aprender, como que eles vão aprender, embora isso tudo seja bom, seja é, relevante, existe uma questão, que é uma questão mais de fundo, e que precisa ser respondida primeiro. Antes da gente se perguntar o método de educação dos nossos filhos, a gente precisa se perguntar qual é o propósito, da educação dos nossos filhos. Qual é a meta que a gente quer atingir com essa educação? Com todo esse empenho que a gente está colocando? Seja nos esforçando para investir em escolas de excelência, seja nos juntando com outros pais para criar uma escola, ou mesmo abrindo mão de conquistas pessoais em prol também de uma dedicação integral a eles no homeschooling. Enfim, qual é o propósito? Por que, que a gente está fazendo isso tudo? Aonde que a gente quer que os nossos filhos cheguem. Muitas pessoas, elas pensam que a meta da educação é que os nossos filhos sejam bem-sucedidos no futuro, né? que falem cinco idiomas fluentemente, que consigam um emprego maravilhoso. É, tudo bem, mas assim não é que o sucesso profissional ou o desenvolvimento intelectual sejam coisas ruins. Isso né, de desenvolvimento intelectual é até interessante a gente falar, né? Porque mesmo para quem tem interesse na educação clássica, às vezes parece que ali no ar tem aquela ideia, né? Nossa, eu quero que meu filho seja um sábio, seja um grande conhecedor, alguém que teve a educação que eu não tive, quero oferecer para ele tudo isso, né? Quero jogar dentro da cabecinha dele toda essa informação, né? Como se as crianças fossem, de certa forma, é, baldinhos em que a gente vai jogando lá dentro tudo aquilo que a gente acha interessante, que é que eles saibam. Porque a gente não sabia e a gente quer que eles saibam. Mais ou menos aquela história é, de que a gente quer dar tudo aquilo para o nosso filho. Eu passei fome, então vou entupir o menino de comida. Aí vai ter um outro problema, que o menino vai ficar gordo, vai ficar doente, vai, vai ter colesterol alto, enfim. Então, é, a gente precisa esse equilíbrio, né? A virtude está no meio. É... Então, como eu dizia, não é que, que esse desenvolvimento intelectual seja uma coisa ruim, mas ele não é o um fim, né? O conhecimento não é o um fim da nossa vida, ele é um meio, né? Mas a gente foi feito para coisas maiores. É... Então, é, eu queria é, começar comentando com vocês que eu... Estou me baseando bastante em um livro que eu estou lendo agora para fazer esse episódio que se chama Consider This, uh, que foi escrito pela Karen Glass, é, que foi uma das fundadoras do, do Ambleside Online. Eu já comentei aqui sobre esse currículo, que é um currículo é, baseado no método Charlotte Mason, inspirado nas ideias da Charlotte Mason, também é, na tradição clássica, uh, e esse, esse, esse currículo é bem famoso, algumas pessoas é, utilizam. É, eu acho bem interessante as sugestões dele, embora eu é, acredite que sejam necessárias algumas adaptações, porque é, é um currículo protestante, como a minha família é católica, então é, tem que alterar algumas coisinhas. É, mas enfim, é, é um currículo bem interessante como ter como uma das referências. E, e a Karen Glass, que é uma das fundadoras. É, do Ambleside Online, como eu dizia. Ela escreveu esse livro, Consider This, que aborda a relação entre Charlotte Mason e educação clássica. Se você não conhece a Charlotte Mason, eu recomendo que você ouça é, os episódios anteriores do podcast em que eu falei sobre isso. Eu falei sobre o que, que é o método Charlotte Mason, por que, que o método Charlotte Mason é um método de educação clássica. tá? Então, você ouve lá. É, e esse livro, ele, ele aborda essa relação. E eu quero compartilhar, então, com vocês alguns trechos desse livro, algumas reflexões que ela propõe. É, e ela vai nos dizer o seguinte, para a gente começar já é, a pensar né, na nossa meta da educação e, e todo esse questionamento né, dos métodos e tudo isso. Ela diz assim, Nenhuma filosofia educacional pode ser consistente ou válida, a menos que seja sustentada por uma visão do homem justa e abrangente. Uma visão falha ou incompleta do homem resultará em uma filosofia falha e, no caso da educação, em métodos falhos, que não atendem às necessidades daqueles que aprendem. Forte, né? Então, é, basicamente... É, antes da gente pensar no método educacional que vai guiar os nossos esforços enquanto pais, enquanto educadores, a gente precisa se perguntar: qual é a nossa visão antropológica? Qual é a nossa visão do homem? Tudo bem, vamos lá. É, talvez esse assunto esteja soando assim, um pouquinho abstrato demais, né? Mas é necessário. A gente quer chegar a algum lugar. A gente precisa saber para onde a gente está indo, né? Se você quer chegar numa cidade, você precisa saber que ônibus que você pega para chegar lá. Ou se você precisa de um avião, é, é bom se você tiver um GPS também ou um mapa, enfim. Você precisa saber onde você quer chegar e como que você quer chegar lá. Então, fazendo esse, essa comparação. A gente precisa saber qual é a nossa meta com a educação dos nossos filhos para que, pensando nessa meta, a gente veja qual é o caminho que a gente vai percorrer, né? Porque o método de educação que eu escolho, a forma como o meu filho vai ser ensinado, precisa estar é, de acordo com o lugar onde eu quero chegar, onde eu quero que ele chegue. É, e eu sei que para algumas pessoas... Esse esforço assim, um pouco mais teórico é, custa um pouco mais, esse exercício é, mais filosófico, digamos assim. Mas é importante, a gente precisa parar um pouquinho, pensar antes de partir para a ação. O Sêneca já dizia né, que nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir. Então, se a gente define onde a gente vai, tudo vai ficar mais fácil. Então, vamos lá. Né? a nossa visão antropológica, a nossa visão do homem, é essa visão que vai pautar a escolha do nosso método educativo, certo? Então, o que é o homem? Se a gente entende que o homem é, pura e simplesmente, uma engrenagem em uma máquina, né? que a finalidade da vida desse homem é trabalhar, 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 para manter a máquina funcionando, é, sem que haja qualquer coisa além disso... É, sem nada transcendente O que, que a gente precisa dar para esse homem? Para ele cumprir é, esse propósito de vida? Bom, a gente precisa dar a ele a instrução que seja necessária Para que ele continue trabalhando da melhor forma possível Com toda a qualidade técnica que seja necessária E talvez um outro divertimento ali ou aqui Pelo meio, só para ele continuar tendo energia, disposição Para trabalhar no dia seguinte Mas para por aí Agora, se a gente pensa que o homem é uma unidade de corpo e alma e que ele foi criado à imagem de Deus e que é chamado a comunhão com ele, isso abre um leque muito maior de potencialidades a desenvolver. Por quê? Porque se eu tenho um criador, eu fui criado por um determinado propósito. É como se a gente nascesse com um manualzinho de instruções, né? Imagina que você tem um celular. E aí você vai limpar a tela do seu celular, que está suja, está com gordura, e aí você coloca ele dentro da máquina de lavar. Certo? Você quer lavar, você coloca dentro da máquina de lavar. Ok. O que vai acontecer com o seu celular? Ele vai parar de funcionar. Muito provavelmente a tela dele não vai mais acender, e consequentemente o touchscreen também não vai funcionar, você não vai conseguir fazer chamadas. Enfim, o telefone vai... a gente pode dizer que o seu telefone quebrou. Ah, mas o celular é meu, eu tenho liberdade de fazer com ele o que eu quiser. Então, essa é uma liberdade mal entendida, porque não está de acordo com a reta razão. O homem que faz uma coisa assim, ele não está sendo livre, ele está sendo escravo dos seus próprios caprichos, que ignoram, né, esses caprichozinhos dele lá ignoram, que um celular não pode ser lavado da mesma forma que uma roupa pode ser lavada. O fato de eu querer jogar o meu celular na água não muda o fato de que ele vai parar de funcionar, porque a minha vontade não muda a realidade das coisas. É, o real é aquilo que é, independente daquilo que eu penso sobre isso. Isso é uma coisa que fala o padre Paulo Ricardo, que eu acho fantástico, explica muito bem. Né? O real é aquilo que é. Não importa o que você acha, ele vai continuar sendo o que ele é. é. Você pode pensar que 2 mais 2 é igual a 22, igual aquele menino daquele vídeo que ficou famoso na internet. Se você não viu ainda, eu vou colocar porque vale muito a pena. É, você pode pensar que, que 2 mais 2 é igual a 22? Pode pensar. Mas isso não muda o fato de que 2 mais 2 seja igual a 4. Então, é, a gente precisa se ater à realidade das coisas. E qual que é a realidade do homem? Qual é o fim da sua existência? A gente só pode saber se o homem está cumprindo o seu propósito se a gente tem com, em conta o seu fim. Voltando àquele exemplo do celular... Como é que eu sei que o meu celular estragou? Por que, que eu digo que ele quebrou? Porque depois que eu coloquei ele na máquina, a tela não acende, eu não consigo fazer chamadas, é, eu toco na tela dele e não acontece nada. Né? Então, eu sei que o meu celular foi concebido para ligar, para acender, para fazer chamadas, para responder ao toque do meu dedo, e se eu vejo que ele não está fazendo isso que ele é chamado a fazer, digamos assim, eu digo que ele quebrou. Eu digo que tem um problema, porque o fim dele, o fim do celular, não está sendo realizado. Eu só posso afirmar se o homem está ou não trilhando um caminho mal, se eu tenho como referência o fim desse homem. Porque se um o homem, um homem não tem um fim, se ele não tem um propósito, uma razão de existir, tanto faz se ele é bom, se ele é mau, se ele é um político corrupto, ou se ele é a Madre Teresa de Calcutá, porque eu não tenho uma referência, né? Eu sei que o meu celular quebrou porque ele não liga mais. Como que eu sei se o homem se desviou ou não do caminho dele, do propósito dele, desse caminho em direção à meta? Como eu falava antes, o homem foi criado à imagem de Deus. E ele foi criado para amar e entrar em comunhão com ele. Então esse homem ele tem um fim último, que é dar a glória a Deus. E diante desse fim último é que ele precisa examinar a sua vida para saber se ele está agindo de acordo com o sentido da vida dele ou não. Certo. Então, além da gente entender o que, que é o homem, é, para onde ele vai, né, a gente precisa é, também é, fazer um esforço para entender se ele nasce bom ou mal. Por quê? Porque isso vai ter um fator determinante no papel da educação propriamente dita. Por quê? Eu explico. Se eu acredito... Que a pessoa nasce má, é, não tem nada que eu possa fazer para ajudar essa pessoa a ser boa. Porque tudo que eu disser para ela, tudo que eu tentar ensinar para ela não vai adiantar de nada. Ela é má e vai continuar má. Pronto. Mas, se por outro lado, eu acredito que ela já é boa e que não precisa receber nenhum tipo de ajuda na busca do bem, também não há nada que eu possa fazer por ela, né? Porque ela já vai ser boa, né? Sem a minha interferência. Então, isso impacta diretamente na educação. Né? Porque se uma pessoa nasce má e não há nada que eu possa fazer para reverter isso, a educação não adianta de nada. Né? Não vai mudar o fato de que ela é má. E se uma pessoa é boa e não precisa de nenhuma ajuda para escolher o bem, para fazer as coisas boas... Também a educação é inútil, porque se eu não fizer nada para essa pessoa, ela vai, vai continuar sendo boa e pronto. Mas a gente sabe que não é assim que as coisas são, né? A gente sabe que na realidade o homem foi feito bom por Deus, mas que por conta do pecado original, ele está mal. Ou seja, embora a gente tenha sido criado para o bem, a gente tem uma tendência ao mal a gente pode fazer um comparativo também com a lei da gravidade, né? Se não tiver nada nos puxando para cima, a gente tende a cair fatalmente. É, e é exatamente aí que entra mesmo o papel é, da educação, o papel do, dos pais como educadores. É, o verdadeiro bem que os pais podem fazer é formar o caráter dos filhos. É, esse é o fundamento do nosso trabalho formativo enquanto pais. Se a gente não for capaz de formar uma pessoa completa, com virtudes, com valores, que sejam bem arraigados, o nosso esforço não adiantou de nada, né? Foi por água abaixo. É, ainda nesse mesmo livro, a Karen Gleggs, ela diz também que o que os educadores da história têm a nos dizer é que educação ela consiste em desenvolver o quê? Uma visão da bondade e da virtude, mas não só isso. Para eles, para esses educadores da história, tem algo que é ainda muito mais importante, que é trazer esse conhecimento para a conduta, para as nossas ações. O conhecimento por si só, sem a virtude, não é aquilo que eles buscavam cultivar. É... Foi só nas últimas gerações né, que, que a educação, no sentido de instrução, né, essa educação escolar que a gente entende, que ela foi completamente separada do desenvolvimento moral. E, pelo que a gente tem visto, parece que não deu muito certo <risos> essa separação. Mas o pior não é isso. <risos> se os professores eles se limitassem a dar a instrução, é, a formação escolar, e, e deixassem que os pais fizessem o papel é, de formar o caráter dos filhos, ainda que isso não fosse o melhor dos cenários, né? porque é, os professores teriam abandonado a busca pela virtude, ainda seria, assim de alguma forma, tolerável. Porque o problema mais grave é que muitos dos professores de hoje em dia, não satisfeitos em excluir a busca pela virtude das suas práticas pedagógicas, eles inseriram na sala de aula o cultivo do vício. <risos> Ou seja, eles não só fo não fomentam a vi virtude, como eles cultivam o vício. E a deformação do caráter dos estudantes. Eles querem, abre aspas, desconstruir. Ou seja, né, isso é apenas uma forma chique de dizer destruir. Desconstruir, aqui, o, quê? desconstruir é o que os pais ensinam em casa, muitas vezes. Mas tudo bem, não vamos perder tempo e energia falando de coisas ruins, né? Se a gente quer ser é, educadores clássicos, a gente precisa aprender a pensar como os educadores clássicos pensavam. É, ao invés de a gente ficar pensando, então, e falando sobre o quão mal anda a educação, as desgraças do mundo, a gente pode pensar sobre como que a gente pode fazer das nossas práticas educativas meios de buscar a virtude. Talvez a gente ficar se concentrando no, no negativo que os outros estão fazendo lá, vamos pensar aquilo que a gente pode fazer para melhorar o nosso próprio trabalho é, enquanto educadores. Então assim diz a Karen Glass, é, abre aspas. A ideia de abordar a educação, mesmo aquela parte da educação que consideramos escolar, como um processo de desenvolvimento do caráter e da virtude, ao invés de desenvolver... O intelecto requer uma mudança de paradigma para a maioria dos educadores de hoje. Nós podemos entender a formação do caráter como uma tarefa que pertence aos pais ou às igrejas, mas tendemos a separar esse tipo de ensino do ensino das disciplinas escolares, como matemática ou gramática. Os educadores clássicos não faziam tal distinção. Todas as áreas da educação... Eram colocadas a serviço deste único objetivo, ensinar as crianças a pensar e a agir corretamente. E ela ainda diz assim, que a educação na antiguidade nunca foi separada do propósito maior de formar uma pessoa virtuosa. É, nas palavras da, da Karen, tanto Platão quanto Aristóteles né, quis são essas pessoas que nos deram os mais antigos escritos sobre educação, eles uniam o conhecimento à ação ou comportamento. E era o desejo deles ensinar as crianças a conhecerem não apenas aquilo que era certo, mas a amar o que era bom, verdadeiro, belo, de maneira que a sua conduta refletisse esse entendimento sábio. É, a Charlotte Mason, ela também dizia né, no livro dela School Education, daquela série de volumes, que a formação do caráter é o objetivo do educador. E ela compartilhava dessa convicção dos educadores clássicos de que a gente deve buscar o conhecimento não pelo desenvolvimento intelectual, por e simples, como se o objetivo da nossa vida fosse formar uns mini-gênios, ou encher baldinho, mas é como uma forma de buscar a virtude. Então, buscar o conhecimento faz parte da busca pela virtude, não são coisas separadas. E a Charlotte Mason diz também que saber não é o mesmo que fazer, mas a busca pelo conhecimento também faz parte dessa busca que é maior pela sabedoria, pelas virtudes. E, em geral, pensar corretamente nos leva a agir corretamente. E era isso que motivava os educadores clássicos e é isso que tem que motivar a gente também. Né? Eles viam todas as áreas do conhecimento, como eu mencionei antes, gramática, matemática, como parte desse processo que vai nos levar à sabedoria. E, por fim, a virtude e a formação do caráter. É, Platão, ele valorizava de tal maneira o conhecimento que ele dizia que o conhecimento é virtude. No entanto, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com essa citação é, e a gente tem que ter em mente que os gregos, né, embora eles tenham contribuído imensamente, eles eram pagãos. Então, eles não tinham acesso à revelação, é, e muitas coisas que hoje a gente sabe, né? Então, Platão acreditava, por exemplo, que a causa do mal, é, dos vícios do homem, era simplesmente a ignorância, a falta de conhecimento. É, e isso é muito intrigante, né? Como que alguém é, tão inteligente né, como Platão tinha, assim, uma visão tão reducionista nesse aspecto? É, se a gente for pensar... É... Se você já fez alguma vez, né, algum propósito de melhorar, de mudar a sua conduta, né, você viu que você estava errando num determinado aspecto, aí você fez um exame de consciência, você fez um propósito, você fez uma resolução, você se propôs a melhorar, pediu ajuda de Deus, enfim, e você não cumpriu esse propósito, enfim, caiu, depois levantou, mas se em algum momento você se propôs a fazer uma coisa para melhorar, e você não conseguiu fazer, você foi fraco, você cedeu e você não fez, você sabe que não basta conhecer o bem para conseguir realizá-lo, certo? É, eu posso saber perfeitamente que a mansidão é uma virtude, que é maravilhosa, mas ao mesmo tempo, é, dali a 5 minutos cair na irritação, na impaciência, ficar com raiva. E por que, que isso acontece? Porque nós temos uma inclinação ao mal. O pecado original é real. A concupiscência é palpável. Como dizia Chesterton, o pecado original é a única parte da teologia cristã que pode realmente ser comprovada. A gente vê o pecado original andando por aí, né? A gente vê as pessoas, a gente vê a tendência ao mal. É... Então, assim, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Conhecimento, ele é importantíssimo, ele é valiosíssimo, mas ele não é tudo. Não é o fato de você conhecer o bem que leva necessariamente à prática do bem. A gente sabe que tem muitas exceções disso, e a própria Charlotte Mason fala isso também. É... E voltando àquilo que a gente estava falando, né, sobre a educação clássica e a formação do caráter através da história, é... A educação clássica, né, e, e essa é, preocupação pela formação do caráter, não foi algo que se reduziu à Grécia antiga. Mas isso foi sendo continuado também na Idade Média. É, tem um blog que chama Simply Convivial, que é da Misty Winkler. É, nesse blog existe uma postagem bem interessante que eu vou colocar para vocês lerem. Vou colocar o link, só que está em inglês. Mas nada que um Google tradutor não dê um jeitinho. É, e nesse link, ela nessa postagem, ela fala sobre a virtude como o objetivo da educação. É, e ela vai comentar é, sobre a, a Idade Média, né? Porque eu estava dizendo para vocês né, que, que não se, se reduziu apenas à Grécia, mas continuou na Idade Média. Ela diz que a excelência moral era o alvo dos educadores clássicos. E que, por isso os métodos e a filosofia deles pode ser prontamente transformada é, na era cristã. Afinal, né, se a virtude é um sinônimo de excelência humana, bom, Cristo é o homem por excelência. E se a gente é chamado a assim, ser como Cristo, é natural então que a educação cristã abarque esse grande ideal é, da virtude. É, a Misty também faz uma citação de uma carta do imperador Carlos Magno, do Sacro Império Romano Germânico. É, Carlos Magno foi, foi coroado imperador no ano 800. E essa citação começa com Carlos Magno comentando né, que, ultimamente, é, ele estava recebendo muitas cartas de diferentes mosteiros. E, e ele comenta assim, é, abre aspas, Embora em si mesmas justíssimas, foram expressas em linguagem rude. Ele está falando das cartas. né? Embora em si mesmas justíssimas, foram expressas em linguagem rude. E enquanto a devoção piedosa ditava os sentimentos, a língua iletrada era incapaz de expressá-los corretamente. Ou seja, Carlos Magno está falando o que aqui? Está falando que a falta de conhecimento da língua é um obstáculo para a expressão da devoção, para a expressão dos bons sentimentos. Mas ele não para por aí. Continua a citação. E todos nós sabemos que, embora os erros verbais sejam perigosos, os erros de compreensão são ainda mais. Nós vos exortamos, portanto, não somente a não negligenciar o estudo das letras, mas a aplicar-se a elas com perseverança e com aquela humildade que é agradável a Deus. Então, a gente vê aí a virtude da humildade coroando ainda o esforço de estudar. É, a virtude também é desenvolvida na diligência com que a gente estuda, com que a gente reconhece que a gente precisa aprender mais, que a gente não sabe tudo. É, não só o estudo nos aproxima da prática da virtude, mas o próprio ato de estudar com retidão de intenção já nos torna mais virtuosos, nos coloca a caminho né, dessa grande meta. Ok, então a gente já entendeu que para os educadores clássicos da antiguidade, é, na Idade Média e também para nós que queremos ser educadores clássicos no século XXI, a formação do caráter é a grande meta. E com isso, a busca por crescer em virtudes ganha um destaque ímpar. Mas o que exatamente são as virtudes? Como que a gente pode fazer para desenvolvê-las? Será que ser virtuoso é a mesma coisa que fazer coisas boas? Quais são as principais virtudes é, que podem ser desenvolvidas na faixa etária da educação infantil? Bem, isso já é assunto para o próximo episódio. Obrigada por me acompanhar até aqui. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos, divulga nas redes sociais, Facebook, Instagram, e ajuda a educação clássica a chegar a cada vez mais famílias desse nosso Brasil. Quero aproveitar também para pedir o apoio de vocês. Não sei se vocês sabem, provavelmente não, mas atualmente é, a gente está gravando os episódios do Pod Clássica com o meu celular. Nesse mesmo momento eu estou aqui com o meu celular gravando. É, esse áudio para vocês. Mas a gente quer que os episódios do Pod Clássica tenham cada vez mais qualidade técnica para tornar mais eficaz a compreensão, o estudo de vocês. E com o seu apoio você pode nos ajudar a comprar o um microfone para o Pod Clássica. E assim você nos ajuda a continuar oferecendo semanalmente conteúdo gratuito em português, baseado nas principais referências mundiais e com uma qualidade técnica melhor. Então, se você quer saber como é que você pode nos apoiar, você acessa apoia.se barra podclássica. Pod de podcast, clássica de educação clássica. apoia.se barra podclássica. E é isso aí. Ajude a gente a manter o podclássica no ar e até a próxima. viu Pod Clássica primeira temporada episódio 16 visite nosso site www.educacaoclassica.com